0: Vi pratar om det här med tunna platser. Platser där Guds rike kommer nära. Och jag tror att många människor har det. Inte bara de som är eh, religiösa eller kristna. Ni kanske har den där platsen, bryggan vid den där stugan som ni uppskattar i skogen. Som ni gillar att sitta vid. Eller kanske den där lilla kobben ute på havet där ni på något sätt möter stillheten. Eller kanske den där platsen där ni träffade den som ni sen kanske delar livet med. Platser som har blivit heliga för er. Viktiga platser. Och jag har ett par såna platser. Och de platserna råkar vara kyrkor för det mesta. En sån är den kyrka som heter Åsiftsgård. Jag vet att många här har varit där. Där jag kom till tro egentligen som konfirmand. Där jag som växte upp i ett kristet hem plötsligt upptäckte att oj, det här är på riktigt. Jag blev mött av Guds närvaro. En märklig känsla, en stark känsla. Och det gör att det är speciellt att komma tillbaka till å. Även om det går både 10, 20 och kanske ja, inte riktigt 30 år än sen jag kom till tro. Eller det lilla kapellet som en del av er konfirmander också snart kommer få se i Italien, i Farfa, hos Birgitta Nurnorna. Det lilla kapellet där till och med Johannes Paulus II har hållit mässa. Och det är en väldigt speciell känsla att få stå där och få fira nattvard. Så det här med platser som är heliga och viktiga. En sån plats som jag var på för ungefär tio år sedan, det var Jerusalem. Och ibland tänker man att Jerusalem och gamla stan är jättestort, men det är inte så stort. Det är inte så långt mellan de här jätteviktiga platserna, som gravkyrkan. Den kyrka som är byggt på den plats där Jesus blev begravd. Eller klippmosken, den plats som är så viktig för, för muslimer. Och det som man kallar västra muren, eller klagomuren. Det som är kvar av templet. Där judar och många andra kommer och som är en otroligt viktig plats. Och ni vet nu när vi hör på nyheterna om en president som börjar skicka missiler mot Iran och vi kanske kan ha ett krig på gång. Och det här är också en plats som är otroligt laddad. Där både muslimer och judar ser det som en helig plats och vi kristna också. Och vad, vad var då det här templet? Varför är det här så himla, himla viktigt för judar? Så viktigt att man till och med idag finns en stark rörelse att man vill bygga upp ett nytt tempel. Ett riktigt tredje tempel eller ett fjärde tempel beroende på hur man räknar. Det första templet var ju egentligen som en fortsättning på ni vet vad när man fick budorden när Mose fick Guds lag ni vet tio Guds bud. Eh, och och man la dem på stentavlor. Och ni som har sett Indiana Jones vet ju hur han lyckas hitta dem här. Och de hade man i tabernaklet först. Och så byggde man det första templet. Och det är det som vi hörde om i texten. Där kung Salomo, han som var så vis ni vet. Han undrade, hur, hur kan Gud rymma i ett hus? När det inte ens himlarnas himmel rymmer dig. Men de gör ett försök. Och när de inviger templet. Ungefär 960, alltså tusen år före Kristus ungefär. Så inviger man det här templet. Och då står det att, att Guds härlighet kom så starkt till templet. Så att, att prästerna kunde inte stå kvar och göra tjänster längre. Så en otroligt stark närvaro som kom då. Och sen följde århundraden. Där Israels folk som hade då på något sätt Guds... Det åkas fånga en Guds närvaro och Guds helighet mitt på vår jord. Men Israels folk var inte alltid ett heligt folk. Man gjorde ont mot de fattiga. Mot invandrarna. Man började följa andra gudar. Man lämnade det som Gud... Den väg som Gud hade stakat ut för dem. Och det var till och med så att man använde templet som en lyckoamulett. Att så länge vi har templet, alltså Guds närvaro, ja men då kan ingenting hända oss. Men till slut, efter många varningar från de här profeterna som Gud sände. Så kommer Babylonierna. Och man plundrar och man förstör templet och det här arken försvinner nyssom. Liksom. Interesserade av sådana mysterier. Och än idag vet ingen vart den har tagit vägen. Och, och judarna hamnar i Babylon. Och det är där man, man kunde inte bygga ett nytt tempel där, för det templet skulle vara i Jerusalem. Så då Så börjar man bygga synagogor istället, som fortfarande judarna har. Men så fick man komma tillbaka. Och under Kyros den andra så fick man komma tillbaka och så byggde man ett nytt tempel, Serebabel tempel och ett tag senare eller några hundra år senare så, så byggde man det tempel som man kallar Herodes tempel, ni vet samma kung Herodes som inte var så snäll mot <laughs> och försökte döda Jesus eh, så byggde man Herodes tempel och det var ett otroligt stort tempel eh, och det beräknas att om jag förstår det rätt så var det alltså uppåt 18 000 präster och leviter som på olika sätt gjorde tjänst i templet. Och för en, en jude på Jesu tid så skulle man komma till templet en gång per år för att offra. Gärna fler gånger. Många kom dit ofta för att be och offra. Det står många exempel på människor som, som kom till templet ofta och de första kristna fortsatte att gå till templet för att be Och man tänkte sig fortfarande att Guds härlighet, Guds helighet, Guds närvaro fanns där i templet. Och det är väldigt svårt att förstå det. man tänker sig att den Gud som innan har mött människor, vad har hänt? Jo, människor har fallit ner och trott att de ska dö inför Guds närvaro. Så var det i gamla testamentet. Har man på något sätt nu, i alla fall en bit av den, har man lyckats fånga in i det här templet? Alltså Gud... Som är något helt annat, något helt avskilt från oss. Något totalt annorlunda och någonting som är helt igenom gott. Det är lite som att ta en, en bit av solen och placera den i ett hus, eller hur? Ni inser hur absurt det skulle vara. Och det här är ännu mer absurt. Men det hade man gjort. Och det var så heligt att på Yom Kippur, den stora försoningsdagen, så skulle då överste prästen... Efter att han hade genomgått flera sådana här renhetsbad. Och han skulle också bekänt sina synder. Gå in och offra djur. Där man la folkets alla synder. Allt det fel som man hade gjort. Och så skulle det djuret straffas. Faktiskt den här platsen vi står på användes för liknande grejer. Under asatiden. Där vi också hade den här tanken att man kunde lägga någonting på Göra ett offer för att ställa saker till rätta. Och när då den överste prästen gick in där. Tänkte ni att han var lite shaky kanske? Var på skakiga ben. Ja, det var till och med så att han fick ha på sig lite pinglor. Ni vet hur som kossor har när de går på grönbete. Som man ska höra. Hade han hade på sig pinglor så man hörde att han rörde sig där inne. Och sen så fäste han ett snöre i benet på honom. För man tänkte sig att om han då föll död ner. När han mötte Guds helighet. Guds härlighet här, Så kunde man i alla fall dra ut honom. Så att man ligga där inne och var död. Så, så tänkte man sig. Och just det här platser som man verkligen. Man blir nästan lite berörd när man går förbi. En annan sån plats i Rom. Och vi får om Romanum. Ni vet platsen där Cesar blev mördad och senaten var och allting sånt där. Där finns också en titusbåge. En stor sån här trumfbåge. Ni vet romerska bågar, såna här choklad. Men tänk en jättelik sån. Och i den så finns det en relief. Alltså en, man har hukt ut i sten. Otroligt vackert. En bild av när man plundrar templet. För Israels folk... De gjorde uppror och uppror mot romarna. Romarna som hade ockuperat dem med sin krigsmakt. Och till slut så la inte romarna fingrarna emellan. Så man efter flera olika såna här revolter. Så ödelade man templet. Och det som finns kvar är det som är västra muren. Och man ödelade Jerusalem. Judarna var förbjudna att bo i Israel. Man bytte till och med namn. På Israel. Och det beskrivs att uppåt en halv miljon judar dog vid de här stora upproren. Och vissa historieskrivare säger att det inte fanns fler träd runt Jerusalem. För man använde alla träden för att korsfästa folk. Så romarna slog ner med hela sin enorma vapenmakt mot det judiska folket. Och sen dess fram till våra dagar. Har de varit spridda över världen. Och Jesus. Om vi nu backar lite. Innan det här. Och på något sätt så föresäger han flera gånger. Att templet ska förstöras. Att. judarna sett att med våld. Försöka lösa konflikter med romarna. Till slut skulle leda till att. De själva. Deras land skulle. Bli förstört. Och Jesus. Han är där i templet. Och templet som också på den här tiden inte alltid var den här platsen som man tänkte sig. Där, där det bara var det heliga, det fina. Utan en plats där man plötsligt hade en massa kommers. De hade förvandlat det till en saluhall, står det i texten i Johannes. Och där så tjänar man stora pengar på att människor skulle komma och göra offer. Och de här överseprästerna som var där. Tyvärr, som i all maktsammanhang, så såg de kanske en chans att tjäna pengar. Så det var en kommers där man på något sätt tjänade pengar och makt på att man var på något sätt i templet på den här heliga platsen. Och det här är en väldigt annorlunda sida av Jesus vi möter. Johannes placerade här tidigt i Jesu karriär. De andra evangelisterna placerade här som det som hände precis innan påsken. Det som gör att Jesus till slut blir tillfångatagen. Och hur står det hur Jesus tar och gör en piska? Ni vet Jesus han som säger låt barnen komma till mig. Och han som säger älska din fiende. Vad gör han här? Jo, han gör en piska. Han driver ut folket ut templet. Och kreaturen också står det. Ni kan se framför er oxar. Kommer ut ur templet och Jesus springer över piskan. Kan ni se det framför? Det är en, ganska, det är en väldigt märklig bild, eller hur? De välter de kullborden där de håller på att sälja och ha kommers. Och det här var ju otroligt chockerande. Och också, men kanske också jobbigt på ett sätt, för jag tror nog att många av de rätt judarna de visste ju om att templet var något heligt. Och de visste kanske vad de hade förvandlat det till. Så det kanske gjorde det ännu undare, eller hur? Ibland är det så när vi blir avslöjade mitt i det vi gör som är fel. Och så frågar de Jesus vad han håller på med. Så säger han att han ska, ska riva templet och bygga upp det igen. Eller låta det återuppstå på tredje dagen. Och då blir de ännu argare kan man tänka sig. Att han säger att han ska riva det här templet. Men som ofta så talar Jesus lite i gåtor. Det står ju här i texten att läringarna förstod det inte då antagligen. De förstod det först när Jesus hade dött och uppstått. Att han talade om sig själv som Guds tempel. Och hur... Det som är en skillnad mellan det som är gamla testamentets tid. Alltså där på något sätt ändå Gud i sin stora nåd valde att låta en bit av sin närvaro. Gud som finns överallt givetvis. Men verkligen Guds helighet bo i ett fysiskt rum. I ett hus i templet. Nu väljer Gud att lägga ner sin närvaro, sig själv, i det här lilla barnet. Ni vet som vi har firat nu när vi firar jul. Som blir människa. Som föds mitt in i vår värld. Och Jesus beskriver sig själv. Som Guds tempel. Och det tempel. Som på grund av att vi har missbrukat templet. Alltså våra liv. Det som är heligt. Det som är fint. Vår värld. Allt det där som vi har förstört. På samma sätt som man hade gjort Guds tempel till någonting som inte var heligt längre. Så gör vi kanske våra liv. Kärleken. Sanningen till någonting annat. Men Gud ställer det här till rätta. Genom att han låter att Jesus bära allt mörker i sin kropp. Och när han precis som templet förstörs. När han dör. Så tar han med sig vårt svek. Men Jesus uppstår ju. Och det här, det är helt otroliga är, att vi som de vi är med våra röriga liv kan få möta en Gud som faktiskt är så helig som det beskrivs. Som, som var så helig att man inte ens man var rädd för att dö i mötet. Vi kan möta Gud utan att faktiskt förgå som det står. Vi kan möta Gud utan att falla ner döda. Inte för att vi är så himla bra. Utan för att Jesus har gjort allt för oss. Så vi behöver inte ha ett snöre på oss när vi går på gudstjänst. Eller sådana här plinglor, för att, Eller när vi tar emot nattvard eller när vi ber. Utan det är faktiskt så att Guds härlighet och helighet kan möta oss precis där vi är. Och inte bara i kyrkan. Kan möta oss i våra liv. För när vi vänder oss till Jesus... När vi läser om honom i Bibeln. När vi ber till honom. När vi ber att han ska möta oss. Så kan Guds helighet möta oss. Då plötsligt så har den här platsen förflyttats. Den platsen där Gud och människan möts förflyttas till, till oss. Och till Jesus. Så vi får möta Gud. Och Paulus beskriver det att vi... Får ha, att vi inte behöver leva i fruktan. Att vi inte är slavar. Utan att vi har fått söner och döttras rätt. Att faktiskt kalla Gud Abba, fader. Alltså pappa. Märker ni vad så stort det som har hänt i Jesus? Från en Gud som var så fjärran. Till en Gud som kommer och möter oss. Och som... På grund av det Jesus gjorde på korset har gjort att vi får vara Guds barn. Så när vi kommer till Gud så är Gud helig. Gud är den som har skapat universum. Gud är den som en dag kommer döma vår värld. Men han ser också på oss med kärleksfulla ögon. Och vi får kalla honom som man kallar en kär förälder. Och bor då Gud i kyrkan? Först tänker jag, nej, Gud bor inte i vår kyrka. Men det verkar ibland som att platser där människor har fått möta Gud så är det nästan som att Guds härlighet sipprar ner i jorden och sätter sig i väggarna. Att det blir platser som gör det lättare för oss att möta Gud. För kyrkan är ju inte byggnaden framförallt utan kyrkan är alla kristna som följer Jesus. Det är ju kyrkan. Men ibland är det som att de här byggnaderna eller sångerna, musiken, texterna, det som vi håller på med liturgin, ni vet när jag sjunger, när jag från Ander, och när ni också sjunger, är saker som kanske hjälper oss att möta Gud. Och jag tror att vi behöver kanske de här platserna och vi behöver varandra för att möta Gud och Guds närvaro. Och en konkret möjlighet som vi har om en stund, det är att få möta Gud i nattvarden. För det märkliga är att även om vi tror att det bara är ett vanligt bröd och vin så tror vi också att Gud är där sin närvaro. Och allt det Gud har gjort genom Jesus på korset. Det sammanfaller på nattfartsbordet. Så när vi tar emot brödet och vinet. Så tar vi också emot en helig Gud. Och vi tar också emot syndernas förlåtelse. Martin Luther skriver att vi människor inte har. Någonting som vi själva kan använda för att kravla oss upp till Gud. Utan vi skriver att vi människor är som en tiggare som sitter vid vägkanten. En bild som var vanlig i 1500-talets Tyskland. Och tyvärr också vanlig i 2020-talets Sverige. Inte har någonting i oss själva. Utan vi får sträcka fram handen och ta emot det som Gud ger till oss. Guds nåd. Brödet, vinet. Vi ber. Ja Jesus tack att vi får vara dina. Tack att du som är helig. Dig som inte himlarnas himmelrymmer. Tack för att du kommer och möter oss. Och att du vill oss väl. Så kommer ni och möter oss i resten av gudstjänsten. I resten av veckan. Möt oss i nattvarden, i sångerna, i bönerna.